0: Caro ouvinte, minha cara ouvinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Digo Olá, quando eu partir, esse podcast diário de auto desenvolvimento. Hoje nosso podcast de número 41 Hoje nós terminaremos, se Deus quiser, a parte 4 né, de histeria Da nossa série conceitos de psicanálise, né? Lembrando que serão por volta de 20 a 25 conceitos Já temos por volta de 5 conceitos completos, contando já com o de hoje, né? É, o de histeria foi o mais longo foram quatro episódios hoje a gente espera terminar e lembrando que nós temos o nosso site o www.digaolá.net lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de podcast né? você pode também através do nosso site enviar a sua mensagem de áudio diretamente pelo site seja pelo seu celular ou pelo seu computador desde que você tenha um microfone né você também pode enviar a sua mensagem para nós através do e-mail diga olá quando eu partir arroba gmail.com tudo junto sem acento onde a sua história faça sua crítica fale comigo você também pode através do nosso site fazer uma doação de qualquer valor e contribuir com o nosso projeto você também pode receber um e-mail é, avisando de cada nova postagem nossa Desde que você se cadastre lá no nosso site. Né? A gente sabe que as plataformas como o YouTube, os canais de podcast, eventualmente não vão divulgar os nossos conteúdos, né? não vão é, enviar uma mensagem para você sobre novos conteúdos nossos, porque nós tratamos de temas é, muito delicados, são tabus para o algoritmo das grandes plataformas, dos big techs. Né? Então, para você sempre receber um e-mail, a cada nova postagem, você ser informado de nossos novos conteúdos. Basta você ir lá no nosso site, o www.digaolá.net, você entrar em qualquer postagem nossa lá. E na parte de baixo de cada postagem tem a parte de comentário. Quando você clicar lá, como se você fosse fazer um comentário, abre uma caixa de seleção em que você pode marcar receber um e-mail a cada nova postagem. Você cadastrando seu e-mail lá, você vai receber um e-mail a cada nova postagem. Um e-mail com o link do nosso novo vídeo no YouTube com o link do nosso áudio podcast e com o link da nossa página, se você preferir ouvir diretamente da nossa página. Lembrando uhum. aos ouvintes, alguns me perguntaram, né? É, é possível, por exemplo, você ouvir o nosso podcast através do nosso site no seu celular com a tela desligada economizando bateria né uh, então você pode ouvir fora as demais plataformas de podcast né que permitem também que você dependendo do aplicativo do Deezer, do spotify do Apple music né você também pode ouvir o podcast sem gastar tanta bateria do celular com a tela desligada até porque a gente às vezes se prolonga demais aqui né por volta de uma hora cada podcast né então vamos hoje concluir o tema né, de histeria parte 4 nossa série conceito de psicanálise lembrando que essa série eu vou fazendo a leitura e conforme eu achar pertinente eu faço pausas, interrupções e faço meus comentários e lembrando que essas, esse livro específico da Júlia Borossa é um livro extremamente dogmático, feminista e então eu tive que fazer muitas intervenções para ajudar o ouvinte a esclarecer o que, que é teoria e o que, que é tentativa de lacração que infelizmente tem muito na nossa no nosso na nossa área de psicologia psicanálise e psiquiatria né existe muita gente tentando lacrar tentando ó, divulgar a sua ideologia disfarçado de ciência né então aqui nós demoramos muito mais do que as outras Séries, né? essa de histeria, porque essa foi descarada. Né? Essa Júlia Borossa é tremendamente feminista, declaradamente, no livro. Né? E descaradamente ela deturpa a obra de um, um gênio da humanidade que foi Freud e foi Jung. Como eu disse, eu posso discordar de uma parte ou de toda a teoria dele, mas eu não posso é, discordar da importância que alguém como Freud como Jung teve no desenvolvimento da ciência, do inconsciente, da ciência, da mente humana. E o que, é, e que gente como essa faz, especialmente feministas que odeiam Freud, por tudo que ele revelou da mente humana, inclusive da, da mente feminina, no que tange, por exemplo, a histeria, é... é Toda essa detratação que elas fazem de Freud é um total desrespeito, é um desrespeito à obra desse gênio da humanidade e desrespeito a todo mundo que preservou a obra dele, que aplicou a obra dele e conseguiu resolver problemas de várias outras pessoas. É o mesmo, apesar de não ter é, me consultado em psicanálise, especificamente, eu utilizei a psicologia analítica e utilizei outras terapias como análise transacional, todas elas vieram da psicanálise. Eu não tenho como cuspir no prato que eu comi. Então, infelizmente, nós temos seres humanos de um tal grau de estupidez, que isso inclui grande parte das feministas, a ponto de deturpar a, a honra, a história e a obra de gênios como esse que foi Freud. Eu preciso fazer esse adendo porque é revoltante. Você vê uma obra dessa sendo colocado como um livro de psicanálise e é uma obra que de 100% você não aproveita 15% de conteúdo realmente fidedigno com a obra do grande mestre Freud. Como eu disse, eu posso discordar de uma parte ou de toda a totalidade da obra de Freud, mas eu nunca vou poder é, deturpar a imagem e o grande gênio que ele foi ele e Jung e grandes ou, e muitos outros que criaram ah, várias é, vários conceitos que nós utilizamos hoje que são foram base para o desenvolvimento de toda a psicologia psiquiatria moderna tá bom vamos continuar então os riscos da masculinidade já, já nos preparamos aqui para muita lacração né meu amigo então se prepara os riscos da ma masculinidade mas, e os homens? Segundo a psicanálise, eles têm, pelo que parece, uma relação de identificação com as leis sociais diferente da relação das mulheres. Afinal, essas leis, que se apoiam na ameaça da castração e na submissão a um superego que se funda na fantasia de um pai todo poderoso, parecem ser mais interessantes para eles que o que é do para elas. Ou seja, nesses esquemas psicossociais, os homens têm tudo para perder. O pênis deles, afirma-se que as mulheres já são castradas, e a sua posição social, o filho, que se curva às determinações paternas, o faz por saber que pode ser pai de um dia, pai um dia, mas a filha não tem a mesma alternativa. Na verdade, a questão controversa da histeria masculina foi um ponto importante na explanação da doença no século XIX. Foi, por exemplo, uma das predileções de Charcot. Ele precisava dela para fortalecer o seu argumento de que a origem da histeria estava no sistema nervoso. Assim, suas descrições dos ataques de pacientes do sexo masculino ajustavam-se ao mesmo padrão dos ataques das suas pacientes. No entanto, o que estava em jogo não era apenas partir o elo entre a histeria e o corpo feminino. Como já vimos, a histeria tornou-se sinônimo de excesso nas tendências do comportamento femininas. Para esclarecer a suscetibilidade potencial dos homens à histeria, o discurso do século XIX usou dois esquemas explicativos. Os homens, comparados com as mulheres em geral, ficavam doentes por causa de um choque físico real e não psíquico, por exemplo, operários fortes que eram vítimas de acidentes industriais sentiam-se totalmente incapacitados, embora os seus ferimentos fossem superficiais. O outro esquema explicativo consistia em desmasculinizar os pacientes, vê-los como homens que não eram homens de verdade. Então vítimas potenciais eram consideradas afeminadas ou pertencentes a certos grupos étnicos suspeitos, como os judeus e os árabes. Uh, só uma adenda aqui, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. De tudo que eu estudei, eu nunca ouvi falar é, de se você é, comparar as pessoas, inclusive historicamente, e de tudo que eu já li na teoria. jamais É a primeira vez que eu estou vendo alguém fazer referência às pessoas que eram incapacitadas para o trabalho, como judeus e árabes. Ou seja, tá tenta... ela está tentando aqui misturar a, a... feminização... Da fragilidade do homem que foi exposto a alguma situação grave, ou seja, ele ser visto como afeminado, está juntando essa mesma visão que existia com a visão ah, nazista-fascista, né? de você é, comparar esses, as pessoas afeminadas e, e incapacitadas para o trabalho como judeus e árabes. Isso nunca existiu, pelo menos na psiquiatria na psicanálise. Usar isso num texto dessa forma é uma extrema covardia. Mas fica só essa reflexão, vamos continuar. O idioma da hereditariedade corrompe e aí entrava a patologia médica. Além do mais, alguns desses homens eram exemplo de um tipo que acabara de surgir nos discursos médicos. De acordo com a famosa tese de Michel Foucault, no primeiro volume da História da Sexualidade, 1976, foi nessa época que a categoria psicológica, psiquiátrica, médica do homossexualismo se constituiu menos pela forma da relação sexual do que por um caráter da sensibilidade sexual. Certa maneira de criar o masculino e o feminino no indivíduo. É claro que essas propriedades, o masculino e o feminino, não são entendidas como categorias absolutamente essenciais mas como ideais interiorizados que a pessoa tende a seguir ou a refutar. A histeria torna-se assim uma solução do homem para o fardo da masculinidade, aninhada, contudo, em associações femininas. A mulher é o rebelde original, aquele que tem menos para perder porque tem menos. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, repare que as feministas costumam usar autores franceses da década de 60 e 70. Não falha! Não falha. Quando a, as feministas querem refutar algum conceito psicanalítico, elas vão para autores franceses da década de 60, 70, como Foucault, por exemplo. porque a França foi o berço de todo o progressismo, né, do feminismo, progressismo. há um pouco houve um pouco também na Inglaterra, mas tudo foi focado na França. Então é, é interessante como ela esquece. Toda a teoria feita no resto do mundo, né? na própria Argentina, que é ao lado do Brasil, existiam excelentes psicanalistas, né? na Alemanha, na Áustria, mas não. Feministas só vê uh, psicanalista da, da década de 60, 70 e em diante, é, francês. Ou algumas feministas já da década do começo do século 20, também da França. Você vê que quando elas querem refutar algum conceito Elas esquecem todo o resto do planeta Elas focam só Aqueles autores que dizem o que elas querem dizer Dizendo que a mulher é rebelde Mas é a que tem menos a perder Porque tem menos Isso não tem em, nenhum outro, em nenhum, quase nenhum outro autor Que não os autores franceses Voltados ao feminismo Não tem Isso aqui é uma tentativa de vitimizar a mulher Como sempre os feministas fazem Vamos continuar na primeira categoria reconhecida da histeria masculina, a do operário, o que provoca a crise são as obrigações de força, dever e desempenho constante sob quaisquer circunstâncias. Exatamente essas qualidades masculinas foram bastante exigidas nas condições pavorosas da guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Foi nessa época que os homens de repente se tornaram o grupo mais perceptível de sofredores, Embora o diagnóstico de histeria estivesse pronto para eles, os médicos e jornalistas chamaram a enfermidade de Shell Shock, designando o choque físico imediato provocado pela explosão de um projétil. O nome fez a enfermidade soar mais respeitável e aceitável. Isso porque Shell é qualquer tipo de projétil de artilharia, bomba, morteiro, bala de canhão. O equivalente em português da expressão Shell Shock é neurose de guerra meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, ah, ela está tentando dizer que os autores, para não de, de, denegrir a imagem do, dos, dos homens, é, em vez de chamar isso de histeria, chamou de choque de guerra, né? o, o neurose de guerra, o shell shock. Mas na realidade não, isso não tem nada a ver com o problema que a gente viu de histeria feminina. Histeria feminina era causado por fantasias de mulheres que estavam extremamente confortáveis nas suas, nos seus lares, né? não tinha nenhuma pressão real, a não ser a pressão criada na própria cabeça dela por um excesso de fantasia que, confrontado com a realidade, a fazia tentar esconder as fantasias, geralmente sexuais. Né? E, e esse choque era, em parte, psicosomatizado, ou seja, criavam doenças físicas e em outras criavam comportamentos... É comportamentos não sociais, né? comportamentos totalmente fora de contexto, que levavam a elas serem interpretadas como pessoas doentes. Ah, esse choque de guerra, essa neurose de guerra, era uma neurose real física, né? de, de situações que os homens corriam risco de morte. Isso não tem nada a ver com a histeria feminina, que era provocada por fantasias pessoais de mulheres que estavam protegidinhas nas suas casas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar da feminista aqui, a autora, a Júlia Borossa, tentar colocar que a questão foi é, que é, também era uma histeria, mas os, os médicos não queriam dar o nome de histeria porque não queriam ofendê-los. tem nada a ver uma coisa com a outra, meu caro ouvinte. Vamos continuar. Entretanto, a neurose de guerra, tal qual a histeria das mulheres, apresentava transtornos físicos estranhos que pareciam não ter relação com os ferimentos físicos. Como na histeria, a confiabilidade do paciente era posta sob suspeita, embora isso estivesse ainda mais em jogo em tempo de guerra. Por isso, muitas vítimas viram-se acusadas de covardia, enfrentaram tribunais militares e foram executadas sumariamente em vez de hospitalizadas. A resposta dos médicos do exército foi ditada pela situação vigente. A prioridade deles era fazer os soldados voltarem ao combate, usando com frequência recursos mecânicos como choques elétricos para alcançar o objetivo. Alguns desses médicos, como Sandor Ferenczi, amigo íntimo de Freud, também se formaram na disciplina nascente da psicanálise. Correlacionando explicitamente os problemas dos soldados a um enfoque psicanalítico da histeria, todos eles estavam cientes de que também, nesse caso, o conflito fazia parte do sintoma. No seu ensaio, dois tipos de neurose de guerra em 1916, Ferenc se identificou -a como a ideia que os soldados faziam de si mesmos de homens em conflito com a realidade da situação. Os sintomas mais comuns, como perturbações graves no andar, ocorriam justamente com uma queda das defesas narcisísticas, narcísicas e a regressão subsequente à incapacidade infantil. Os soldados caminhavam com o passo incerto das crianças pequenas. As teorias coadunam-se com a ideia de que esses homens estavam em conflito com as virtudes masculinas, com as quais eles formaram uma ideia de si mesmos. Juliette Mitchell refere-se da seguinte maneira à injunção que eles enfrentavam. O dever dos homens era claro, aceitem a lei do pai que vocês não serão histéricos. Sendo homens, sua socialização edipiana torna-os ao mesmo tempo obrigados e conformados ao princípio da lei paterna. Portanto, diante de uma violência insuportável, o arcabouço da masculinidade desaba e se revela no disfarce. A outra reação é adotar a ideia de que não se pode alcançar certo tipo de masculinidade. Se os estereótipos da bicha histérica, entre aspas, podem derivar em nossa cultura da homofobia e transmitir uma opinião rígida de como os homens e as mulheres devem comportar-se, o travesti, tal qual a histérica do século XIX, também pode ser visto como aquele que conhece a falsidade dessas restrições E as subverte ao representá-las como exagero Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Ela tá tentando aqui trazer a figura do travesti como um rebelde é, Vítima da sociedade, vítima do patriarcado, assim como a mulher também é Eu não vou nem fazer comentários sobre isso Acho que já, já fizemos comentários suficientes pra, Sobre essa vitimização constante, né? Eu queria também fazer um adendo sobre como ela tenta ligar Freud a outros autores. Por exemplo, ela dizendo que Sandor Ferenczi, amigo íntimo de Freud, eu desconheço que ele tenha sido amigo tão íntimo de Freud. Ele, realmente ele fez estudos com Freud, mas Freud não era amigo íntimo de praticamente ninguém que eu conheço. Né? Quem estudou Freud, quem leu a biografia de Freud, existe mais de uma biografia, vê que Freud era muito solitário. Não, não se pode falar aquele é amigo íntimo né, que dividia confissões, pelo contrário, próprio Carl Jung que foi o, o aluno acho que mais próximo de Freud, tão próximo que ele nomeou como primeiro presidente da associação psicanalítica internacional e depois posteriormente eles tiveram é, discussões e vieram a separar suas teorias, né, porque tiveram contradições na teoria dos dois, é, nem mesmo o Jung, você pode falar que Freud era amigo íntimo dele. Porque você vê, as análises que eles faziam um dos outros eram extremamente críticas. Eles tentavam, na relação pessoal que eles tinham um com o outro, fazendo a teoria psicanalítica, eles, eles se autocriticavam e criticavam a própria relação entre os dois para tentar é, encontrar a, a projeção e a contraprojeção nessa relação. E tentar evitar isso na teoria. Isso era uma, uma ferramenta também, era uma ferramenta de proteger é, ambos da projeção e contra-projeção. Então, pelo fato de existir essa proteção de projeção e contra-projeção, praticamente Freud não era amigo de ninguém, não era amigo íntimo de ninguém. Uma pessoa que diz que Freud era amigo íntimo de qualquer outra pessoa, inclusive é, do Ferenczi, simplesmente desconhece é, a, a biografia de Freud, desconhece totalmente. Né? E é só uma tentativa de tentar é, ligar Freud a estudos que às vezes ele só participou ou, às vezes nem participou, como no caso do Ferenczi, né? do livro, desse livro que ele falou da guerra. Né? É, não me consta que Freud tenha falado diretamente, esse, é, escrito conjuntamente com o Ferenczi esse livro sobre a guerra. Eu posso estar errado, mas eu não me lembro disso, disso ter ocorrido. Mas ela tenta fazer a ligação exatamente para deturpar a imagem de Ferenczi e a imagem de, de Freud. Né? Uh, bom, a gente falou da... que os travestis são vistos por ela como é, vítimas da, do patriarcado e são rebeldes, né? então seriam é, pessoas sadias, mas rebeldes por, por estarem contradizendo a, as restrições e os exageros da sociedade patriarcal. Né? Então, na visão dela, Temer, tomemos, por exemplo, o filme Quanto Mais Quente, Melhor, 1959, comédia clássica de Hollywood. Os dois autores, atores principais, Jack Lemmon e Tommy Curtis, fazem Sim. o papel de músicos que fogem da máfia e passam a maior parte do filme travestidos, misturando-se a uma banda feminina, cuja cantora principal é vivida por Marilyn Monroe. Que ironia deliciosa! Lemmon e Curtis representam a feminilidade ao lado da mais famosa representante da feminilidade de todos os tempos. A cena final, no entanto, deixa Marilyn de lado e vale a pena ser lembrada aqui. A personagem de Jack Lemmon, Daphne, tenta esquivar-se de um milionário muito persistente. Osgood. Vamos lá. Daphne. Preciso ficar à altura. Não podemos mesmo casar. Osgood. Por que não, Daphne? Para começo de conversa, eu não sou uma loira natural. Osgood. Não importa. Daphne. Eu fumo. Fumo sem parar. Osgood. Não ligo. Daphne. Mas eu já sou vivida. Moro há três anos com um saxofonista. Os God, eu sei perdoar. Daphne, não posso ter filhos. Os God, podemos adotar alguns. Daphne, você não compreende, Os God. Eu sou um homem. Os God, bem, ninguém é perfeito. Bom, meu caro 20, minha cara 20, a não ser o fato disso aqui ser uma piada, né, num filme, eu não vejo ligação nenhuma dessa, desse trecho de, é, principalmente desse final, né? Nossa, você é um homem, ninguém é perfeito. Isso não passa de uma piada, isso não tem relação nenhuma. A histeria que nós estamos lendo né? Mas é só uma tentativa de lacração De uma feminista é, Tentando fazer uma piada Ou não sei mais o que intenção que ela tentou ter Citando esse trecho do filme Sinceramente, não vi graça Nesse filme, provavelmente tem graça Você assistindo, mas não passa de uma piada Que nada tem a ver com a teoria da histeria né? Mas parabéns para a Júlia Borossa Pelo menos ela tentou ser engraçada né? Vamos continuar aqui Ora se vê a histeria, ora não os soldados da Primeira Guerra Mundial constituíram outro grupo significativo de pacientes que sofreu de histeria. No entanto, essa questão não foi nem um pouco franca. Embora alguns psiquiatras, sobretudo os versados em psicanálise, tenham reconhecido que a situação aflitiva dos soldados provinha de um transtorno histérico, foi o termo neurose de guerra que pegou. Durante o século XX, o diagnóstico de histeria praticamente deixou de existir. Ao mesmo tempo, contudo, o termo continua sendo muito usado no cotidiano. Além do mais, aumentou o interesse acadêmico por ele, especialmente nas ciências humanas, tendo chegado ao auge na última década do século passado. Embora a histeria ainda não conste dos manuais diagnósticos de psiquiatria, tem se notado um interesse constante, ainda que velado por ela na profissão. Foram publicados nos últimos anos dois livros sobre a histeria, escrito pelos psicanalistas nativa Christopher Bolas e Juliette Mitchell. O primeiro afirma que a histeria nunca desapareceu, mas foi engolfada pelo diagnóstico mais genérico, distúrbio de personalidade borderline, o que eu concordo. Eu, eu o autor aqui do Digo lá Quando Eu Partir, meu caro ouvinte, não é o Bolas ressuscita a histérica do mundo contemporâneo, retratando-a com vivacidade numa ampla gama de relatos clínicos tirados do seu trabalho analítico, assim como na obra de analistas que ele supervisionou. Ah, e ela, muitas vezes ele, é uma figura familiar espantosa, com sua, uma sexualidade, uma sedução e um recolhimento conflitantes, mas acompanhados da compulsão de estar em primeiro plano, como nesse trecho da descrição de um paciente homossexual faz de si mesmo. Eu levava os meus amantes à loucura, à loucura mesmo. Porque quando eu ia pegá-los, eu estava tomado de erotismo, de querer sexo mesmo. E Eu era uma tentação, cara. Que tentação! Eu me empolgava, me deixava levar. E a, o amante me levava com ele, mas quando chegávamos a um lugar para trepar, algo, aconteci, algo tomava conta de mim. Uma espécie de bem, um sentimento estranho, de que eu estava bem perto da santidade. A histeria não pode desaparecer nunca argumenta bolas porque é uma reação ao surgimento da consciência sexual na infância mais precisamente uma reação à reação dos pais de aceitação ou rejeição àquela conscientização e ao corpo do filho por ser potencialmente sexual a sexualidade, o seu avatar, a histeria transforma o lugar até então seguro da criança na família e sua relação com os pais e se aplica aos dois sexos ela é contudo como em outros tempos, permeada pelo fardo da feminilidade. A tese de Juliette Mitchell é bem diferente. É, ela também afirma que isso teria uma reação humana ao conflito potencial universal. Entretanto, diferentemente de Bolas, que ele escreve seguindo uma linha de raciocínio, que é, para todos os fins é edipiana, centrada nas relações triangulares de amor e ódio entre a criança e os pais, o argumento de Mitchell é de que a situação edipiana de Freud afastou-se dos conflitos existentes nas relações entre irmãos. Essas são as primeiras relações sociais colaterais da criança e, assim, fonte de transtorno histérico. São as relações entre irmãos que acabam com o narcisismo na sua majestade, o bebê. O histérico, o que por esse raciocínio todos somos, é aquele que se viu cara a cara com o fato intolerável de ser dispensável. Ninguém é especial, qualquer um pode ser substituído. Juliette Mitchell apresenta uma base e uma aplicabilidade social da histeria mais amplas entre indivíduos e países, permitindo ao impulso de morte, a inveja, a agressividade ocupar o primeiro plano, pondo a violência ao lado da fraternidade entre os seres humanos. Ela explica, por exemplo, que as pressões da guerra podem provocar uma paralisia histérica no soldado em conflito. Mas o conflito também se expressa no estupro, uma ocorrência corriqueira. Ainda resta saber, porém, se existe um lugar para a queixa histérica criativa, regeneradora. Mas por que a histeria desapareceu do discurso clínico? Segundo Mark Michale, historiador de medicina, a histeria se inflou a ponto de estourar, tornando-se um diagnóstico ultra generalizado e abrangente demais já no final do século XIX uma espécie de lixeira da medicina como disse um seguidor de Charcot nas primeiras décadas do século XX ela simplesmente se ramificou em tipos variados de distúrbios em diagnósticos diferentes para sintomas então diferenciados por exemplo, os distúrbios do apetite que haviam sido um dos sintomas mais comuns da histeria, passaram a ser vistos como distúrbios novos, anorexia, bulimia, ingestão compulsiva de comida. Do mesmo modo, o distúrbio de personalidade múltipla poderia ser considerado um ramo da histeria. Elaine Showalter afirma que alguns fenômenos de massa inexplicáveis constituem a versão da histeria dos nossos tempos. Ela discorre sobre seis epidemias histéricas modernas a síndrome da fadiga crônica, a síndrome da guerra do golfo, a memória recuperada, a síndrome de personalidade múltipla, o abuso em rituais satânicos e o rápido por extraterrestres. Todos esses fenômenos são ligados pela interrogação evidente, aplicada à realidade, verdadeira, pela realidade verdadeira de certas aflições, que mesmo assim são sentidas profundamente pelos pacientes e as incomodam também profundamente. Ela cita debates sobre a confiabilidade dos pacientes, a tentativa de sondar a materialidade das formas subjetivas de aflição, a dinâmica da comprovação e o caráter carismático da cura, que tem reflexos surpreendentemente familiares na contextualização da histeria e do seu tratamento. Todavia, essas maneiras modernas de expressar a aflição e o conflito têm ao seu dispor os recursos da Era da Informação, como assinala Klaus de são epidemias transmitidas, epidemias difundidas eletronicamente pela mídia, causando certos sintomas históricos. A característica comum a sua transmissão é a marca da realidade, uma grande vantagem. Sua taxa de crescimento, propagação e suspensão é mais veloz que em outras épocas. A histeria transforma-se numa luta disseminada, ainda que individual, em um fenômeno social que pode ser ridicularizado e rejeitado por muitos, mas sempre encont encontra um modo de forjar alianças. O que parece ter se perdido com essas explanações sobre o crescimento e a ramificação da histeria é a dúvida de ela ainda pode representar uma dissensão. A histeria e os desdobramentos. Em artigo publicado no periódico La Revolución a, a Surrealista, Louis Aragon e André Breton apontaram a histeria como um ato revolucionário humano exemplar. A histeria é um estado mental mais ou menos irredutível, caracterizando, caracterizado por uma subversão das relações existentes entre o indivíduo e o mundo moral, do qual o indivíduo histérico acredita ter-se praticamente desobrigado fora de todos os sistemas delirantes. Esse estado mental fundamenta-se na necessidade de uma sedução recíproca, o que explica os milagres logo aceitos da sugestão médica ou contra-sugestão. A, a histeria não é um fenômeno patológico e pode, em todos os sentidos, ser considerado o um modo supremo de expressão. A figura clássica da histeria, da histérica, tem um apelo para a criatividade que conquistou muitos artistas durante os últimos 100 anos. Existem inúmeros exemplos desse tipo de engajamento. da glorificação das estrelas de Charcot, feita pelos surrealistas em panfletos e na poesia, passando pela reformulação da iconografia de objetos corriqueiros da Salpetriere, executada por Mary Kelly na sua obra Corpus 1984-1985, até a recriação, com bronze do notório ataque histérico realizado por Louis Bourgot com base no modelo de um homem contorcido na sua escultura Ark of Histeria, O Arco da Histeria, 1993. Mas será que se trata de uma subversão do mundo moral, como afirma Aragon e Breton? Recordando que a nossa cultura denomina histeria, alguns usos e imagens destaca, destacam-se para mim. Significativamente, eles representam a dimensão de um fenômeno de massa, em outras palavras, identificações histéricas, pelas quais as crenças e os modos de comportamento são divididos entre os membros de um grupo. O seu desejo de, se torna, o meu desejo, se torna o dele e o dele o dela. A primeira imagem que vem à cabeça é a de adolescentes aos berros, num show de música popular, frente a frente com o seu ídolo de carne e osso. Sejam os Beatles, seja Britney Spears, a mania é a mesma. Então, eu penso nos torcedores à beira de violência numa partida de futebol, passando com muita facilidade do espírito esportivo para o racismo de onda e voltando ao primeiro. Ou então, urrando para ver o sangue de estupradores e assassinos de crianças, condenados ou até crianças assassinas. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, só um adendo, já está terminando ela mistura aqui uma série de situações que nada tem a ver com a histeria né acho que a histeria foi muito bem definida por freud é, é bom a gente repetir o que é a histeria especificamente a histeria feminina que também pode acontecer com homens mas basicamente a histeria feminina é a existência excessiva de fantasias que fazem a mulher ter um choque entre as suas fantasias geralmente com, com no, no, notações sexuais é, confrontadas com a realidade cria um conflito interno na mulher que se ela, ela tentar reprimir vai criar doenças psicossomáticas e também doenças comportamentais e caso no dia de hoje por exemplo ela, ela for ela exercer esses seus comportamentos é, distorcidos, né, sexualizados, tal como está ocorrendo muito no dia de hoje, ela vai sofrer as consequências pela inadaptação social. Então não tem por onde fugir se ela não enfrentar essa questão da histeria. Isso é histeria. E não briga entre torcidas, isso aqui é uma outra situação, né adolescentes gritando num palco em frente aos Beatles, é outra situação, aqui ela está ten tá tentando transformar a histeria em algo comum, está nor tentando normalizar a histeria, falando que todo mundo é histérico para tentar minimizar é, esse comportamento feminino que deveria ser tratado, né? Eu espero que isso tenha ficado claro para o ouvinte ou para o 20. vamos continuar, num segundo conjunto de histerias contemporâneas, lembro-me de grupos, associações de cidadãos participativos ou legisladores tentando proibir ou regulamentar alguma coisa, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, o que, é que isso tem a ver pessoas que tentam exercer o seu poder, às vezes pessoas fanáticas para o poder, tentando criar leis para controlar os outros, né? pretensos ditadores, temos esse, esse tipo de doença mental, nós aqui no Brasil conhecemos muito bem esse tipo de pessoa, né? Tenta criar normas, tentando proibir pessoas até de falar, de pensar, agora o que isso tem a ver com histeria, não tem nada a ver com histeria, teria é outra coisa, né? Mas vamos continuar. Os objetos da ira deles são bastante variados. Marilyn Manson, a maioridade entre os homossexuais, o uso de drogas, o consumo de carne bovina, a proliferação de armas atômicas, fora dos protocolos ocidentais de segurança, etc. Meu caro ouvinte, pelo amor de Deus, ela está misturando todos os problemas da humanidade na conta da histeria, né? É, parabéns a Júlia Borossa Nunca pensei que uma feminista fosse tão doente Assim a ponto de colocar Até as questões da bomba atômica Guerras entre nações Na conta da histeria Na né? conta de uma doença psicológica Especificamente feminina né? Quem lê isso talvez pense Que a, a mulher é uma grande vítima da sociedade E os problemas da humanidade é, São causados pela, por se considerar a histeria Não uma forma de rebeldia Mas uma doença né? Que é o que é Mas vamos continuar mas agora percebo algo muito paradoxal. Quando as pessoas se agrupam por causa do comportamento ou pontos de vista que possam ser chamados de histéricos, a histeria perde a força de protesto. Parece constituir uma categoria vazia. O que se quer ou não ou se quer, pouco importa. Qualquer coisa tem o potencial de tomar o lugar do desejo. Será que nesse contexto a histeria poderia ser mais do que uma reação exagerada? Boba ou inútil, a melhor das hipóteses criminosa na pior... Assim, entende-se melhor a histeria, mostra a história como um ato individual de protesto e rebeldia contra as condições sociais. É, isso aqui está lembrando o pessoal de esquerda, né? partidos de, de esquerda, né? contra o patriarcado, contra os opressores da sociedade, o capitalismo opressor. Está lembrando muito isso, não está não, meu caro ouvinte, mas vamos continuar. Todos os seres humanos, todos os sexos são livres para participar. Ó oh, que lindo. A história tem, a histeria tem riscos, mas cedo ou tarde todos corremos deles, ou melhor, corremos contra eles, por bem ou por mal. À medida que a sessão continuou, senti-me tomado por dois estados de espírito. De um lado achei atraente demais e profundamente emocionante e precisando muito de ajuda. Do outro, ela me deu um medo enorme e eu fiquei imaginando o que eu ia fazer com ela e o que eu poderia encontrar para tomar conta dela. Notei que você treme só de pensar, mas talvez a culpa seja mesmo da chuva. Então vou eliminar a causa, hahaha, ha, ha, mas não o sintoma. Isso aqui é uma citação de uma música, deixa eu ver a nota, esse número 57. Uh, Sweet Travestites, Doces Travestis, é uma música de uh, de Richard O'Brien, uh, deve ser uma música em inglês. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, uh, eu acho que ficou clara a tentativa de lacração, a deturpação da teoria a psicanalítica, né? A tentativa de colocar na conta é, da psicanálise, da histeria, toda uma série de problemas é, que nada tem a ver com a histeria. A histeria é algo muito bem delimitado, aliás, Freud e Jung se esforçaram, tiveram todo aquele procedimento lá que foi citado, exatamente para... Para que a histeria não fosse tida como algo extremamente genérico, né? Esse, esse algo é que abarca tudo, né? Ah, uma rebeldia contra os problemas do mundo. Não tem nada a ver. Se você for colocar isso, a, a histeria, como uma rebeldia de todos os problemas do mundo, então não tem doença. Né? O rebelde, que em tese a grande maioria são mulheres, pelo, por essa característica que nós falamos, né? A, a, a histeria, na realidade, é, uma, é um excesso de fantasias, e o, e o homem, pela própria condição social do homem na sociedade moderna, ele, ele já é jogado para a realidade muito cedo na sua vida, né? Ele tem que servir o exército, em alguns casos tem que ir para a guerra, tem que trabalhar desde cedo para sustentar a sua família. E a mulher tem várias situações em é que ela tem toda uma rede de proteção ao seu redor e pode viver fantasiando, né pode viver um pouco longe da realidade, umas mais, outras menos, mas hoje cada vez mais, né? É... Imagine mulheres hoje, nós falamos no mundo atual, em que conseguem vender seus packs de fotos no OnlyFans e não precisam fazer esforço nenhum enquanto você tem homens aí se matando como pedreiro, como coletor de lixo, é, como diversas profissões de alto risco. Né? Os homens são os que mais morrem em profissões de risco é, não, em qualquer lugar do mundo, né? não são as mulheres. As piores profissões do mundo são exercidas por homens Então eles são jogados, a grande maioria dos homens São jogados para a realidade nua e crua da sociedade, da vida, desde cedo Eu lembro quando eu servi o exército o choque que foi, a importância que isso teve para mim, para acabar com as minhas fantasias e para me dar um choque de realidade. Infelizmente, as mulheres cada vez menos têm isso. As mulheres têm toda uma rede de proteção, na sua grande maioria, até mesmo pela própria família. Não se responsabilizam, não são responsabilizadas pelas suas atitudes, especificamente, especialmente pela sua degeneração sexual. Às vezes têm filhos desde cedo, mas têm uma pensão para poder arrancar do, do pai da criança, né? se, se não foi um Zé Droguinha da vida que ela, da qual ela engravidou. Ela também consegue é, toda uma rede de suporte, futuramente. Parece que aqui no nosso Brasil vamos ter uma Bolsa Mãe Solteira. Né? Então ela pode ter, é, ter uma pensão do governo, arrancar a pensão do pai da criança, e também tem a opção, caso o ouvinte não saiba, de uma paternidade socioafetiva. Ela consegue namorar um Micainha, um menino bom, né, que se apaixonou por ela e não tem acesso a sexo. Né, com, com a mulher, ela consegue encantar ele e ah, depois de um certo tempo ela consegue, até sem precisar casar, apenas comprovando um certo vínculo, uma pensão socioafetiva com relação à criança se ela também não conseguir é, comprovar uma união estável, se por exemplo ela estivesse morando na casa dele foi morar na casa dele e ela consegue também a posse do imóvel e metade dos bens dele né? é, essa é a rede de proteção que nós temos para a mulher hoje e ela pode tranquilamente viver na sua fantasia de princesinha da Disney quando os homens se matam para movimentar a economia do nosso país e do nosso mundo. E é por isso que a histeria continua viva e ser histérica não é nenhuma marca de rebeldia. Pelo contrário, é uma marca de uma pessoa folgada, é uma marca de uma pessoa covarde que não sabe enfrentar a realidade e precisa explorar outros para conseguir o que quer. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, já estamos chegando já no final do nosso último capítulo sobre histeria quero agradecer a, a sua audiência a sua paciência né nessa série de quatro cabeças foi muito intensa sobre histeria né pela tentativa excessiva de lacração eu sempre vou repetir e é necessário repetir mais uma vez meu caro ouvinte minha cara ouvinte se você fosse consultar com um psiquiatra, um psiquiatra um psicólogo um psicanalista né Ou qualquer profissional da área de saúde mental eu, ou mesmo na área de saúde, mas principalmente na área de saúde mental, você tem o direito de não confiar naquele profissional, você tem o direito de procurar outro profissional por não concordar com aquilo que ele está falando. Nós temos muitos profissionais que tentam vomitar a ideologia deles progressista em cima dos seus pacientes, aproveitando-se da situação fragilizada dos seus pacientes. Por mais frágil que seja a sua situação, meu caro ouvinte e minha caro ouvinte, se você não se sentir confortável com um profissional de saúde mental, não continue o tratamento com ele. Procure outro profissional, procure outro tipo de ajuda, seja uma ajuda religiosa, seja você mesmo lendo livros, seja você buscando pessoas que lhe apoiem, mas você não deve, jamais, você se sujeitar somente pela sua condição de necessidade, sua carência afetiva naquele momento, se sujeitar ao que diz um profissional profissional de psiquiatria, de psicologia ou de psicanálise, somente porque ele tem um diploma, mas ele fica vomitando a teoria dele nas suas costas em cima de você, uma teoria que não lhe faz bem e você sente que não faz bem, né? Se você não concorda com aquilo que o profissional está dizendo para você, você não é obrigado a concordar. Você pode muito bem procurar outro profissional ou simplesmente ignorar o tratamento. É seu direito não concordar com esse tratamento quando tem um profissional extremamente de ideologizado, e muitos são com base em livros como esse, livros como o da Júlia Borossa que nós lemos aqui, e nós encontramos tentativas enormes de, de vitimizar o feminismo, né, de colocar as mulheres numa condição, de colocar tudo na culpa da histeria e considerar a histeria em si é, uma grande revolução para o bem da nossa humanidade. Olha só como ela terminou o livro, né? uma rebeldia contra os males, até contra a bomba atômica. Né? A histeria é uma, é uma reação humana, especificamente da mulher, contra a bomba atômica. Nós chegamos a ler isso no último, nas últimas páginas do livro. Né? Esse tipo de livro é vendido como manual de, psico, de psicanálise no Brasil, acredite se quiser. E é uma tradução de um livro em inglês. Então, tome cuidado, meu caro ouvinte, duvide, duvide de tudo que lhe disserem, duvide até do que eu estou falando, duvide de tudo que eu estou falando, procure os autores originais, procure a obra de Freud, que é de conhecimento público, de, é de domínio público, você consegue ver os livros de Freud na íntegra pela internet, se, se você quiser gratuitamente, se você puder, compre a obra original traduzida do inglês, né? e a de Carl Jung também, depois de ler a de Freud, Essa eu recomendo ler depois, Uh, procure ler O Homem e Seus Símbolos, procure ler livros da biografia de Freud é, isentos, de pessoas mais isentas, futuramente eu vou trazer um, uma biografia de Freud extremamente isenta, que, que conta detalhes da vida de Freud, que facilita muito o entendimento de como foi a vida de Freud, a dificuldade que ele teve para fazer a teoria e você conhecendo a biografia de Freud, a dificuldade que ele teve na vida dele, você começa a considerar autores que falam é, essas asneiras que a gente leu nesse livro sobre Freud É um total desrespeito ao grande mestre que foi Freud né? Futuramente nós traemos isso aqui Meu caro ouvinte, minha Carol ouvinte Lembrando que nós temos o nosso site O www.digola.net Lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast Nas principais plataformas de podcast Lá você também pode é, acessar é, Mandar a sua mensagem de áudio diretamente pelo site Seja pelo seu computador ou pelo celular, pelo computador, desde que você tenha o um microfone e sem precisar se identificar. Você também pode fazer uma contribuição de qualquer valor e ajudar com uma, uma contribuição com o nosso projeto. Você também pode enviar sua mensagem para nós através do e-mail. Diga Quando Eu Partir, gmail.com, tudo junto sem acento. Conte a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. Você também pode uh, receber um e-mail a cada nova postagem nossa. Basta você ir lá no nosso site, acessar qualquer postagem, lá no digaolá.net. Na parte de baixo da postagem vai ter um espaço para comentário. Quando você clicar lá, vai abrir a opção de receber um e-mail a cada nova postagem que nós fizermos. Né? E aí você não fica dependendo de YouTube, dos podcasts, nenhuma plataforma para receber um aviso quando a gente tiver um novo conteúdo. Você vai receber diretamente do nosso site. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado pela paciência por me ouvir mais uma vez. Vamos estudar com esse o próximo tema, que nós iniciaremos amanhã. E até o próximo podcast.